0: അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം
1: കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് വ്യാപാരത്തിനായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരതകൾക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും സമരമാർഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായ നെയ്ത്തുകാർ ഗോത്രവർഗക്കാർ കർഷകർ എന്നിവർ ഈ അധികാരം ഉറപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നാടുവാഴികളും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ സമരം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് സുഗന്ധ വ്യജനങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളുടെയും വിളനിലമായിരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വാണിജ്യത്തിനായി വന്ന യൂറോപ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ എന്നിവരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് വ്യാപാരത്തിനായി വന്ന യൂറോപ്യന്മാരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ അധികാരമുറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അല്ലേ അതിനാദ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച ഉടൻ തന്നെ ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും പരാജയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇവിടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന മത്സരത്തെയാണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഈ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് വിജയിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വിജയിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വിജയിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ വാണിജ്യ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അധികാരം നേടുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ ആദ്യം അധികാരം ഉറപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക സമൃദ്ധിയിലും കച്ചവട സൗകര്യങ്ങളാലും അഭിവൃദ്ധിയുള്ള ബംഗാൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ ബംഗാൾ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തിയ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളേതൊക്കെയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധവും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലെ ബെക്സാർ യുദ്ധവും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് യുദ്ധവും വിജയിച്ചതോടെയാണ് ബംഗാൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലാകുന്നത് കൂടാതെ മറ്റ് ചില യുദ്ധങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഉടമ്പടി വഴിയുമൊക്കെ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അധീനതയിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധം എന്നിവയിലൂടെയും സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ രക്താവകാശ നിരോധന നിയമം തുടങ്ങിയ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെയും ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിലൂടെ മലബാർ അധീനതയിലാകുന്നു അങ്ങനെ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിച്ചും തന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യയിൽ അധികാരമുറപ്പിച്ച ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ചെറുത്തുനിർപ്പുകളും സമരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ കീഴടക്കിയ പ്രദേശം ബംഗാൾ ആയിരുന്നു എന്നല്ലേ ബംഗാൾ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവിടുത്തെ സമ്പന്നമായ കാർഷിക മേഖലയിലേക്കായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പരമാവധി സമ്പത്ത് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനായി അവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ അവർ അധികാരം ഉറപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് മേൽ അമിതമായ നികുതി ഭാരമടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ വന്ന് കൃഷി നശിച്ചാലും നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നില്ല വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ ഒക്കെ വന്ന് അവിടുത്തെ കൃഷി നശിച്ചാലും കർഷകർക്ക് നികുതി ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നില്ല കൂടാതെ നികുതി പിരിച്ചടിക്കാൻ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ജമീന്ദാർമാർ നികുതി പണമായി തന്നെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ അവർ കൊണ്ടുവന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ കൃഷി നശിക്കുകയും വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും നികുതി കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അങ്ങനെ പണത്തിനായി കർഷകർ പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ബംഗാളിലെ കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിൽ അധികാരം ഉറപ്പിച്ചത് മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യവും സമ്പന്നമായ കാർഷിക മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പരമാവധി സമ്പത്ത് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ പരുത്തി ചണം നീലം തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യവസായശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായ പരുത്തി ചണം നീലം തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇവയുടെ തോട്ടമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പരമ്പരാഗതമായ പക്ഷി വിളകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളെല്ലാം പരുത്തിയും ചണവും നീലവും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന തോട്ടമായി മാറി അതുപോലെ ഇവിടത്തെ ഭൂ ഉടമകളായിരുന്ന ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങൾ നഷ്ടമായി അവർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പരുത്തി ചണം നീലം എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെറും തൊഴിലാളികളായി മാറി അത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹമാണ് കർഷകരോട് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ചെയ്തത് കർഷകരെ മാത്രമല്ല കമ്പനി ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റു വിഭാഗക്കാരെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായും പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന നെയ്ത്തുകാർ കൈത്തൊഴിലുകാർ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ എന്നിവരെയും വിവിധ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു നെയ്ത്തുകാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഈ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം തന്നെ നെയ്ത്ത് ജോലികളേർപ്പെട്ടിരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം നഗോഡകളുടെ പെരുവിരൽ എന്നാണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബംഗാളിലെ പട്ടനൂൾ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു നഖോടകൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പട്ടനൂൾ തേടി വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്ന് നെയ്ത്തുകാരെത്തിയിരുന്നു ബംഗാളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചതോടെ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നഖോടകളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറഞ്ഞ വേതനത്തിന് അവരെ കൊണ്ട് നെയ്ത്ത് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഉപജീവനത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കമ്പനിയുടെ തൊഴിലാളികളാക്കി അവരെ മാറ്റി അടിമകൾക്ക് തുല്യമായ ജീവിതം കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു വസ്തുവകകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ നഗോടകൾ കുലത്തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗം സ്വന്തം പെരുവിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നെയ്ത്തുകാരായ ബംഗാളിലെ പട്ടുന്നൂൽ കൃഷിക്കാരായ നഗോടകളെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ബംഗാളിലെ പട്ടുന്നൂൽ കൃഷിക്കാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് കൂട്ടുകാരെ നഗോടകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പട്ടുന്നൂൾ തേടി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബംഗാളിലെ ആധിപത്യ സ്ഥാപിച്ചത് മുതൽ ഈ നഗോടകളെ അവർ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് അവരെ കൊണ്ട് നെയ്ത്ത് ജോലി അതുമാത്രമോ കമ്പനി പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതവരെ ക്രൂരമായും മർദ്ദിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വസ്തുവകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അടിമകൾക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനവും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അത് കൂടാതെ നെയ്ത്ത് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറി അവർക്ക് മറ്റ് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് തൊഴിലുകൾ തേടാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുമില്ല കമ്പനിയുടെ തൊഴിലാളികളായി മാത്രമേ നഗോടകൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിയമം ഇത്രയും പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന നഗോടകൾ എന്ത് ചെയ്തു കുലത്തെഴിലായ നെയ്ത്ത് വ്യവസായം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വീടുകളിൽ നടത്തിയിരുന്ന പട്ടുനെയ്ത്തിനെ അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി വീടുകളിലും നെയ്ത്ത് നടത്താൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിലാളിയായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു നിയമം അതും തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് മാത്രം വെറും അടിമകളായി പണിയെടുക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നഗോഡകൾ എന്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് സ്വന്തം പെരുവിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് പെരുവിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നെയ്ത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രിത ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്
0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന
1: ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രധാനമായിരുന്നു ഈ പരുത്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തി കൃഷി വ്യാപകമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ കൈത്തറി മേഖല ഇവർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി വൻ തകർച്ച നേരിട്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ വളരെ ലോക പ്രശസ്തി നേടിയിരുന്നുവെന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി കൈത്തറി മേഖല വൻ തകർച്ച നേരിട്ടു എന്തായിരുന്നു ആ കാരണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പരുത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ബ്രിട്ടനിലെ യന്ത്രനിർമ്മിതങ്ങളായ വില കുറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അവർ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈത്തറി മേഖലയിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അപ്പോ അങ്ങനെ നെയ്ത്ത് വ്യവസായത്തെ അവർ നശിപ്പിച്ചു അല്ലേ ഇനി കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായ അടുത്ത വിഭാഗക്കാർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ കരകൗശലക്കാർ അഥവാ കൈത്തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അടുത്തതായി ചൂഷണം നേരിട്ടത് കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു ഇവിടത്തെ നെയ്ത്തുകാരും കരകൗശലക്കാരും ഒക്കെ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് ഇവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്നതും കരകൗശലക്കാരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ലാഭമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കരകൗശല നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് അത് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അവർ ചില വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് ഈ കരകൗശലക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കമ്പനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടവരായി മാറി അവിടുത്തെ കരകൗശലക്കാരും കൈത്തൊഴിലുകാരും അതുകൂടാതെ ബ്രിട്ടനിലെ വലിയ വലിയ വ്യവസായശാലകളിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കിടപിടിച്ചു നിൽക്കാനും കഴിയില്ലായിരുന്നു യന്ത്രവൽകൃത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ മത്സരിച്ച് നിൽക്കാൻ കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളൊക്കെ കയറ്റി മതി ചെയ്തു അവിടുത്തെ വൻ വ്യവസായ ശാലകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനോട് കിടപിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവിടത്തെ കരകൗശല വിഭാഗക്കാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കരകൗശലക്കാരുടെയും നെയ്ത്തുകാരുടെയും ഒക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാരില്ലാതായി മാറി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിച്ച് കമ്പനിയുടെ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ചൂഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ കാർഷിക മേഖലയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്ര വർഗക്കാരെയും അവർ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു വന നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോത്രവർഗക്കാരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല പരമ്പരാഗതമായി വനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അല്ലേ ഇവരെ എങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ വനവിഭവങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവർ കുറെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു വനനിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വനനിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക വഴി വനങ്ങൾ പൂർണമായി കമ്പനിയുടെ അധീനതയിലായി മാറി ഗോത്ര വർഗക്കാരുടെ വനവിഭവ ശേഖരണവും അതുപോലെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികളും ഒക്കെ ഇതോടെ തടസ്സപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഈ ഗോത്രജനതയുടെ ആവാസ മേഖല വളരെ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളായ സമ്പന്നമായിരുന്നു അതിലും ഇവർ നോട്ടമിട്ടു അവ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും അവർ മാറി നിന്നില്ല റോഡ് റെയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വനത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗോത്രജനതയുടെ ജീവിതം ആകെ ദുസ്സഹമായി പ്രയാസത്തിലായി കാരണം റോഡും റെയിൽ ഗതാഗതമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വനത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അങ്ങനെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതവും താറുമാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ കൈകടത്തുകയാണ് അല്ലെ എല്ലാ തരത്തിലും ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ആശ്രയമായിരുന്ന വനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാടുകളിലേക്ക് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കമ്പനിക്കെതിരെ കലാപത്തിലേർപ്പെട്ട ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളം വിഭാഗക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ മറാത്തയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗമായിരുന്നു ഫീലുകൾ അതുപോലെ അഹമ്മദ് നഗറിലെ ഗോത്ര വിഭാഗമായിരുന്നു കോലികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഛോട്ട നാഗ്പൂറിലെ ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് കോളുകൾ അതുപോലെ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയോര ഭാഗമായ രാജ്മഹൽ കുന്തിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു സാന്താളിമാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വർഗം വയനാട്ടിലെ പ്രശസ്തരായ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു കുറച്ചർ അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി അധികാരത്തിൽ വന്നത് മുതൽ ഉപജീവന നഷ്ടമായ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതമാർഗ്ഗ നഷ്ടമായ വിഭാഗക്കാർ കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്ത്തുകാർ കൈത്തൊഴിലുകാർ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം ആക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗം നഷ്ടമായതോടെ അവരെല്ലാം സഹിച്ചു വെറുതെ ഇരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെയും അവർക്ക് ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് നികുതി പിരിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരായ ജമീന്ദാർമാർക്കെതിരെയും കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാർഷിക കലാപങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ബംഗാളിൽ നടന്ന സന്യാസി കലാപവും ഫക്കീർ കലാപവും അതുപോലെ മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന മാപ്പിള കലാപം കൂടാതെ ബംഗാളിൽ പുറപ്പെട്ട ഫറാസി കലാപം ഇതെല്ലാം കാർഷിക കലാപങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരും കലാപങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു കമ്പനിക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാപമായിരുന്നു ഗോത്രവർഗക്കാർ നടത്തിയ സാന്താൾ കലാപം സാന്താൾ കലാപം നടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് സിദ്ധു ഖാൻഹു എന്നീ വ്യക്തികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാന്താൾ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവിഭാഗമായിരുന്ന കുറിച്ചർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയ കലാപത്തിനെയാണ് കുറിച്ച കലാപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് കുറച്ചു കലാപം നടക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രാമൻ നമ്പി എന്ന ആളായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ പുറമെ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളൊന്നും കൂടാതെ സ്വന്തമായി ജീവിത രീതി പിന്തുടർന്നു വരുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനും ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇടപെട്ടതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട്ടിലെ നടപ്പാക്കിയ നികുതി വർധനവുമൊക്കെ കുറച്ച കലാപത്തിന് കാരണമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് കുറച്ച കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിനോട് ഈ കുറച്ചർ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊരുതി നിന്നത് രാമൻ നമ്പി എന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനിക്കെതിരെ പൊരുതി നിന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു കലാപമായിരുന്നു കോൾ കലാപം ചോട്ടനാഗ്പൂരിലെ കോൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന കലാപമാണ് കോൾ കലാപം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഗോനു എന്ന കർഷകനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാർഷിക കലാപങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കാർഷിക കലാപങ്ങൾ സന്യാസി കലാപവും ഫക്കീർ കലാപവും അതുപോലെ മാപ്പിള കലാപം കൂടാതെ മറ്റൊരു കലാപം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫറാസി കലാപം അല്ലേ അപ്പോ ഇനി സന്യാസി കലാപവും ഫക്കീർ കലാപോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുക്കളായ സന്യാസിമാരും ഫക്കീർമാരും മതാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ല കർഷകരായിരുന്നു എന്നാൽ ബംഗാളിലെ നടത്തിയ നികുതി വർധനവ് കാരണം ഇവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി അപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടാണ് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരും അതുപോലെ ചെറുകിട ഭൂ ഉടമകളും ഒക്കെ സന്യാസിമാരുടെയും ഫക്കീർമാരോടൊപ്പം ചേർന്നു കൊണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത് ആറായിരം ഏഴായിരം അംഗങ്ങളുള്ള സംഘങ്ങളായാണ് ഈ സന്യാസിമാരും ഫക്കീർമാരും ആക്രമണം നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ധനികരുടെ ധാന്യ പുരകളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്വത്തുക്കളും പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഖജനാവുകളുമൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കും നട터വർവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ಉಪಯೋಗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനേ കിടന്ന പണം പാവാങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാറാണ് പതിവ് ഈ സന്യാസി ফকির സംഘങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളങ്ങളും തിരമായ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതുപോലെ 1902ൽ മലബാറിൽ രൂപപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാർഷിക കലാപമാണ് മാപ്പിള കലാപം ഇതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരായിരുന്നു മുസ്ലീങ്ങളെയാണ് മാപ്പിളമാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടൊടിനതയിലാവുകയും പൂനഗരി പിരിവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് മലബാറരുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുകയും ഇങ്ങനൊരു കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണമാവുന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന പ്രത്യേകമായി ഒരു സൈനിക സേനയെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് 1854 ഈ കലാപം അതിസമർത്തിയതു അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു കലാപമാണ് ബംഗാളിൽ പുറപ്പെട്ടത് ഫറാസി കലാപം മുസ്ലിം ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഫറാസി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാം ഈ നികുതി അവരുടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായൊക്കെ നടന്ന കലാപങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന മറ്റു കലാപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെയും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും നടത്തിയ കലാപങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ ഉള്ള കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠ റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഒത്തുചേരാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി
1: പാഠം